0: Então pessoal, como é que nós estamos? Uh, como é mais que óbvio, eu continuo sem saber gravar podcasts, principalmente uh, depois de ter dado gol e ter ficado montes de tempo e muitos de meses sem gravar nada, uh, acho que o meu episódio, o último episódio foi para aí tipo, em julho ou em agosto do ano passado, como é óbvio, né? uh, depois de visão, de visão matemática e, e eu até disse na altura, ah, não sei o quê, para a semana daqui a 15 dias. De férias para as flores com a fábrica Filipa, foi grande viagem já agora, foi fixe. Uh, e também foi a primeira vez que fizemos uma cena assim maior, em que o pessoal diz ah, vamos fazer, vamos fazer, e depois nunca se faz nada. Dessa vez concretizou-se, foi fixe. Mas como eu estava a dizer, uh, eu disse ah, não sei o que, vou gravar um podcast e vou aproveitar que estamos de férias e que estamos nas flores e vou contar e documentar um bocadinho isso, como é mais que óbvio, isso não aconteceu. Nem nesses 15 dias, nem nos últimos meses que se passaram. Uh, hoje é dia 23 de Fevereiro de 2022. São 19 horas e 28 minutos. Estou na praia. Como é, o um tomar banho, né? estou a ver porto de sol, porque o sol já se foi. Estou dentro do carro para poder estar sozinho e poder gravar. E... Ah, e ontem foi dia 22 de 2022. E estavam a publicar quase cenas, e sobre... ouvi falar muito sobre... O portal da energia e não sei o que, e eu sinceramente não percebi bem o que é que era, mas eu também não pesquisei nem li os histórias que meteram sobre isso. Se calhar devia ter e se calhar assim, já tinha percebido o que é que era. Mas se alguém me souber explicar o que é que é, mando -me mensagem a dizer, pode ser tipo só uma forma breve, não é preciso nada disso, porque se calhar foi um bocadinho ignorante e, e preguiçosa nesse aspecto para pesquisar sobre isso. Mas uh, eu neste momento em São Miguel. E eu gostava que este podcast Começasse a ser mais regular E que eu não aparecesse seis meses Todas as vezes Porque eu sinto que na faculdade Perdi toda a rotina Que eu tinha cá Porque antes acordava cedo, ia para a escola não sei o quê, Tinha basquete e tinha tempo para tudo Na faculdade parece que E eu sei que não é posto é Mas parece que eu fiquei Com mais tempo livre do que tinha no secundário E isso é ridículo e eu acho que nem é, tipo, a noção não é ter efetivamente tempo livre, é a percepção de ter demasiado tempo livre. Porquê? Porque como eu não tenho uma rotura estruturada, que estava habituada a ter, acho que por não ter isso, uh, o tempo que era para estudar, e o tempo académico, e o tempo para ter as coisas que eu tenho que ter feitas, confunde-se um bocado com o tempo para mim, que eu tenho para mim, para os meus amigos e para as minhas cenas pessoais. E... Como é óbvio, as coisas não correram para a cima, a mente, mas, não, mas podiam ter corrido melhor se não tivesse, se eu tivesse delineado melhor o, que é que é, o tempo que é para fazer uma coisa e o tempo que é para fazer outra. E eu acho que, se calhar, tendo um podcast, nem que seja semanal, como é, alguém não, isso é podcast todos os dias, mas tendo um bloco, uma vez por semana, para gravar o podcast e para pensar e para não sei o que, se calhar ajuda, nem que seja pelo compromisso que tenho comigo mesmo Vamos ver. Eu gostava muito que fosse que fosse regular, mas vamos ver. Uh, como eu já disse, estou se momento nos Açores, em São Miguel. Se não disse, olha, repito, paciência. Se não disse, repito. Se não disse é novidade, se disse, repito. Uh, e é a minha segunda vez nos Açores, desde em Fevereiro. Porquê? Porque depois das frequências todas, eu vim para o São Miguel, 12 dias para estar férias barra estudar para recursos. Para seja, tipo, não foi férias-férias. Mas pronto, ajudou qualquer coisa. É melhor do que estar no Porto sozinha. Uh, e depois vir fazer os recursos e voltar para cá outra vez. E eu gostava, tá, acho que a minha penúltipla de uma viagem para São Miguel. Que uh, não foi esta, foi a outra. Como eu vim sozinha, porque desta vez vim acompanhada com o Fábio. O Fábio, big up! <risos> Se... Na, pronto, na penúltima semana, ai, na penúltima viagem, acho que acabei por uh, ter alguns pensamentos interessantes. Não foram um pensamentos muito interessantes, mas foram algumas mocas que, se calhar, era engraçado deixar aqui. Nem que seja para depois, mais tarde no futuro, lembrar-me dessas mocas e dessas noias. E então, na penúltima viagem, uh, foi isso, fevereiro, não sei o quê, e já não esqueci que é que horas é que foi o voo, mas isso também não é importante. E eu apercebi-me que o entretenimento no avião é horrível, porque eu sinto sempre que o tempo que eu estou no avião é tempo perdido, é tempo morto e é tipo não tem nada a fazer, tipo, estou sempre aborrecida. E são só 2 horas e 20 de voo, não é muito. Por exemplo, e do Porto para Lisboa, Lisboa para o Porto, são 3 horas e meia de autocarro, e às vezes vou para eu ter com o meu irmão a Lisboa, e passa relativamente rápido, porque eu vou ouvir música, ou então estou aborrecida. Ligo o Wi-Fi do autocarro e vou falar com os meus amigos, ou vão ouvir no YouTube e não sei o que Acho que no avião não há como para não ver internet. Uh, pronto, ficamos um bocadinho mais uh, aborrecidos. A menos que fosse pagar e vender, vender um rim para pagar a, a internet da SATA, mas never in my life pagar para essa merda. Ah, não aviso para isto, mas pronto. Uh, mas pronto. E eu, eu, agora que eu estava a pensar, se calhar isso é um bocado uh, estúpido, porque significa que o ser humano neste momento já não tem a capacidade de estar um curto espaço de tempo, porque duas horas nem é muito, de estar duas horas sem fazer nada. tem que estar sempre a consumir algum conteúdo, e quando digo conteúdo não significa que tenha de estar a ver vídeos de super 6 hoje, ou estar a ouvir funk e não sei o quê, mas eu, as pessoas agora já não sabem parar e ficar só... É existir. Pronto. Tanto é que as pessoas na rua não sei o que estão a ouvir música, e contra mim falo. Porque, além de né mas também sinto que as pessoas ouvem música para se entreter, porque sentem que é uma forma de companhia, e eu acho que isso um... deriva um bocado da cena das pessoas a não saberem estar sozinhas e estar consigo mesmas. Mas pronto. Uh, relativamente ao estar no avião, o entretenimento, sinceramente, é uma porcaria. Porque eu acho, primeiro, entramos no avião, eu vou sempre, sempre que posso, tantear a janela, e como é, depois já tem sempre pessoas ao meu lado esquerdo, ou ao lado direito, né? depende do lado de onde eu for. Primeiro, é horrível, estamos tipo, todos no mesmo espaço, eu até gosto de andar a avião, mas agora penso que começo, a andar mais vezes que começo a perceber de certas coisas que antes não pensava tanto. Além do espaço ser super pequeno, o espaço que cada passageiro tem para se sentar, também é minúsculo. Porque eu fico sempre com stress, que é tipo. Não posso mexer muito devagar se não vou achar que eu tenho um atraso mental. Eu tenho, mas bom, não preciso que toda a gente sabe. <risos> se mexer muito depressa, tipo, vou estar a pessoa de lado e ela fica um bocado desconfortável também. Depois quero mexer as pernas, quero cruzar a perna para um lado quero cruzar a perna para o outro, fico sempre com medo de pegar uma cacetada e pessoa que está ao meu lado e partilhar a perna. Ou deixar pelo menos nada negra. E depois eu não sou a pessoa a dormir no avião mas às vezes estou cansada e às vezes eu me dormir mas eu fico sempre com aquela preocupação de ai, ah, não, posso, não posso ferrar, mesmo no som, não posso captar senão a minha cabeça vira para o outro lado esta é a gravidade, descai e eu tenho um que vá parar ao ombro de outra pessoa e que me babe toda porque, é diga de passagem diga-se de passagem que eu babo um padeiro durante a noite pronto, é só isso e, como é óbvio, não quero dar o número de ninguém, principalmente se for um desconhecido. Mas, começando do início, que agora divaguei um bocadinho, entras no avião, não sei o quê, os espaço é pa pa lá vem a espadeira dizem aquelas coisas, seat belt para trás e para a frente, máscara, dar pá. pá, pá. Uh, não sei o quê, front door, back door, pá, pá, pá. pronto. Primeiro, a metade das pessoas nem sequer estão a ouvir, uh, estão todas com fones e estão-se a cagar para isso. Uh, depois uh, volta a voo, não sei quê, e eu acho que a maioria das pessoas, as algumas as últimas vezes que eu tenho andado, tenho reparado nisso, sacam do panfletzinho do filhete de voo para ver o avião e não sei o quê. A pessoa já tem lido aquilo muitas vezes, só, só vem mesmo. Acho que há é pela necessidade mesmo de passar tempo e de se manterem ocupadas com alguma coisa. Depois estamos durante o voo, eu meto os fones e das primeiras coisas que faço sempre. É olhar uma minha tipo, visão, ver as pessoas e depois <risos> o que é que eu faço? é fácil? é um bocadinho creepy às vezes. É tipo, imaginar que tipo de música, ou que tipo de género musical e bandas e não sei que, que a pessoa está a ouvir. Se eu acerto ou erro, não faço a mínima ideia que não vou perguntar depois. Mas às vezes gostava de perguntar, tipo, olha, desculpe, que músicas é que costumo ouvir no, no avião? Porque é interessante, só que lá está, é, não sei, se calhar será um bocado estranho também para a pessoa e é desconfortável. Mas pronto. Criativo. Depois vejo quem é que está a ler e não sei o quê. E eu, nas últimas vezes, o que é que eu cheguei à conclusão? Cheguei à conclusão que só há três coisas que dá para fazer. Pelo menos naquilo que eu considero o cidadão comum a viajar. E quando digo cidadão comum a viajar no avião, estou uh, a excluir tudo o que seja uh, empresários e pessoas que trabalham por conta própria ou pessoas que conseguem fazer o trabalho a partir de casa através do computador e que consigam transpor isso depois para um voo, estar no computador, não sei o quê, mesmo offline, e trabalhar. E também os pais com crianças pequenas ou com bebés Porquê? Porque por mais que queiram, a menos que a criança adormeça e fique duas horas calada, uh, por mais que queiram dormir e estar sem fazer nada e relaxar, a criança nunca vai deixar, nem, e vai vai los nem que seja da pior maneira, aos berros, a chorar ou porque tem fome ou porque está farto ou porque se quer sentar no banco ou porque não para que as cortinas não são cortinas, é aquele plástico dos vídeos do avião das janelas para cima e para baixo a bater ou então porque está com fome, está com sede e não sei o quê, ou porque quer brincar, mas o brinquedo está na mala de prão então pega os berros, pronto, então estão sempre de alguma forma ocupados e uh... é retomando aquilo que eu digo, cidadão como só tem três opções literalmente que é dormir ou pelo menos fingir que dorme, porque eu pessoalmente raramente consigo adormecer no avião porque é sempre desconfortável uh, ouvir música e, e é basicamente isso, ouvir música e estar para lá, a existir, ou então ler. E eu normalmente não leio, mas eu acho interessante ver quais são as leis que outras pessoas estão a ler, até porque normalmente nós entramos no avião e partimos, a menos que sejam. É que, é que, normalmente o pessoal do Norte, da Europa Que nós sabemos logo Que tem características mais nórdicas Se calhar há pessoas que passam um bocado um, Por português, já às vezes é engraçado Tipo só com um livro E é tipo Uma língua qualquer que nem sequer que se conhece ou então, pronto, a pessoa pode ser portuguesa e saber ler outras línguas, mas isso também é interessante saber uh, Mas normalmente não leio porquê eu, eu, eu levo sempre o meu livro comigo na mochila Mas nunca o abro Porquê? Porque eu acho que sempre que as pessoas Primeiro, que vão, vão fazer o mesmo que eu faço, que é ver o que é que estão a ler e achar-se é interessante ou não. Segundo, porque eu tenho medo, não é medo sequer, é, não, não gosto que uma pessoa me venha a abordar, que já me aconteceu andar de barco ou pique ah não sei o que, já li esse livro, é muito bom, não sei o que. E se calhar ficamos 10 minutos numa conversa, só a, dizer, só a pessoa a dizer, ah é bom, não sei o que, não sei o que mais, eu estou no início do livro, não sei nada, e depois fica de aquela cena ministra, tipo, ah, sim. Pois, eu também acho que estou a gostar mais ou menos. Depois fica assim. E eu fico só à espera que a pessoa se cale e vá fazer alguma coisa para depois eu continuar a ler. Porque não vou, a pessoa está a falar comigo e não vou começar a ler outra vez. que isso é falta de educação. Então, não avião, de evitar um bocado assim de conversa. Se bem que eu, às vezes, gostava de conseguir meter conversa com a pessoa que está ao meu lado. Mas não souber esse de coisas. Depois, também não gosto de estar a ler com a pessoa ao meu lado porque eu acho que... <risos> isso é tão ridículo. Porque as pessoas estão -se a se acargar. Que vão... Olhar para mim e vão ver uh, o quão rápido a lenta sou a ler. Eu não acho que sou muito lenta, mas também não sou das pessoas mais rápidas, isso admito. E. sei lá. Ou então vão dar à dela a ver mais ou menos sobre o que é que o livrei e vão me sentir um bocado observada. E já sei que depois já nem sequer estou tipo, a ler, mas não estou a ler, não estou a processar informação nenhuma. Depois vou ter que estar 3 ou 4 páginas atrás e ler tudo de novo. Mas pronto. Uh, ok. O que é que eu tinha mais a dizer sobre isso? Uh, Deixa-me lembrar da, última, da penúltima viagem que fiz. Uh, ah, já agora. diz podcast ou podcast. É porque podcast parece-me ser um sotaque mais americano. Podcast. Lembra-me se era um sotaque mais britânico, mas também não me parece muito britânico. Não sei. Para mim sou o melhor podcast, mas digam como é que dizem e o que é que acham sobre isso. Porque eu não sei qual das é que é mais indicada para português, sinceramente. Mas pronto. Uh, depois no avião. Uh, o que é que eu faço para me entreter? Além dessas cenas todas estranhas de estar a imaginar qual é a música que a pessoa lê não sei o que é. Que música que a pessoa lê? Bem. Qual é a música que a pessoa está a ouvir? Eu normalmente meto os fones, ponho música e fingo que estou a dormir. Porque eu pensei-me que em algum momento vou adormecer, mas nunca acontece porque eu simplesmente não consigo dormir no avião. Mas, eu já sei, mais ou menos, eu, eu não sei mais ou menos, eu, eu só sei, tipo, ah, já estou há bastante tempo com os olhos fechados. Se calhar está na altura em que a senhora vem, com a hospedeira vem com a comida, porque eu também não quero. Depois acordar mais tarde e a comida já passou e eu passei fome, principalmente porque a comida na sátima normalmente é boa. Então eu acordo, dou cá a cá despertadela, a hospedeira não veio, dou a cá despertadela, de não veio, de repente, ah, a terceira ou a quarta, já vem e eu aí fico contente. E na sátima, o que é que vem para comer, pelo menos a última vez que vem, vem uma caixinha, uma caixa de cartão, uh, com uma foto aérea da Lagoa da cidade de São Miguel, vem, pronto, essa, essa imagem, não sei o quê, abres a caixa, o que é que tem? Tem um boleve minúsculo, que eu fiquei triste, sinceramente, porque eu lembro perfeitamente completamente de onde te Covid viajar, e do boleve de ser um boleve misto, uh, e aquecido, e era do tamanho normal, não era dos grandes, mas era do tamanho normal, não era daquelas miniaturas, Fiquei um bocadinho desiludida, sinceramente, mas pronto, é bom na mesma. Depois vem aquele guardanapo, que assim é não para mexer o café, se nós pedimos café. E veio um, uma embalagenzinha de plástico, uma saqueta, com seis bolachas de Almoaçor. Para quem não sabe, Almoaçor é uma empresa de farinhas e bolachas e não sei o que é de São Miguel. São Miguel não sei se é só de São Miguel, mas pronto, do arquipélago. E. não sei se é só do arquipélago também, agora estou a ser um bocadinho ignorado, mas pronto. É uma empresa assim. E veio o quê? Veio duas bolachas de três qualidades diferentes. Veio, vieram seis bolachas. Duas de água e sal, duas de bolacha maria e duas de melata. Eu vou abrir e eu penso, ah, mas uh, será que eu tiro aleatoriamente as bolachas e vejo o que é calha, que é calha? Ou como uma de cada e depois repito o processo? Ou como tipo duas, 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 né? em termos de qualidade e tenho que escolher qual é que quero comer primeiro e qual é que quero comer por último? Eu acabei por escolher esta última opção. Então comi as duas bolachas de sal primeiro. Depois as duas bolachas de maria e as duas bolachas de molata. A blacha de molata, para quem não sabe, é uma baixa de chocolate. Pronto, para mim, naquele dia estava-me a saber a mais essa. E saber melhor. Mas eu abri o pacote. tive estes 10 segundos a pensar sobre isso. Olho para o meu lado e assim meu lado estava a comer as bolachas de molata primeiro. E eu adotei o critério de que Uh, ou ela prefere comer o que gosta mais primeiro ou então a escala gosta menos de todas as bolachas de melata, o que não pode acontecer eu devido muito de que haja alguém que dentro destas três qualidades de bolacha a pior delas todas é molata devido sinceramente disso e depois os meus mãos de fogo sobre isso então comecei a comer de bolachas de sal e tive até um debate para aí 10-15 minutos comigo mesma uh, não foi comigo mesma tipo, av avaliar os prós e contras de comer o que gostamos mais primeiro. E o que é que aconteceu? Basicamente, eu cheguei a... Não fui, não fui imparcial. Mantive-me fiel à minha escolha. E cheguei à conclusão que as pessoas que comem primeiro as cenas que gostam mais são um bocadinho estranhas e eu não percebo a lógica sobre isso. Porque na minha cabeça o que faz sentido é uh, comer o que, o que gostamos menos primeiro para depois no final da refeição termos aquela satisfação extra, aquele boost de satisfação porque comemos aquilo que gostamos mais e que nos agrada mais. Porque isso também é um bocado tipo as coisas a vir, ninguém recebe uh, uma recompensa para depois ter o um trabalho duro. Normalmente trabalhas para chegares aquilo que queres e à recompensa e a gratificação. Por isso eu não percebi. Porque depois lá está, se eu comer as bolachas mata primeiro e comer as outras que gosto menos a seguir, eu vou ficar com aquela cena, tipo, ah, comi as duas bolachas de melata, já nem sequer me apetece uh, comer as outras porque sabem-me pior. Ao menos as outras, se eu fizer o raciocínio ao contrário, é, vou ter agora um pequeno sacrifício, não é que não gostasse das bolachas, mas vou ter uma satisfação razoável para depois atingir o pico. Mas pronto, por isso, se vocês são o tipo de pessoa que come, as coisas, a comida, a parte, ai o que gosto é mais, por, o que gosta é mais, primeiro, nem não vos percebo, e se por vossa justiça quiserem contra rebater a minha ideia, também podem mandar mensagem que eu vou querer saber. Apesar de achar que isso não faz muito sentido, não é mesmo? Mas pronto, então, com minhas bolachas, pá, pá, pá a senhora El Espedeira veio outra vez buscar a caixa e eu, bom, bom, outra vez com os fones, fingi que estou a dormir. E eu, pá, ideia. Não, 15 minutos para aí, foi o tempo de ouvir 4 ou 5 músicas uh, em inglês. Eu, eu já sabia que isso era uma missão impossível, mas eu tentei te mesmo, cara ouvir músicas em inglês e por, pelo inglês, não sendo a nossa língua nativa, e nós pronto, podemos, podemos por muito, ou seja, <risos> confunde um bocadinho, por muito que percebamos percebamos, sim, percebamos inglês. Uh, o ouvir o inglês nunca é a mesma coisa que ouvir o português. Porque há sempre um... Um curtíssimo... Um pequeninho espaço de tempo. Um pequeninho. O Abel. Uh, <risos> há sempre um de espaço de tempo. Em que há uma tradução. E eu estava a tentar, tipo, apanhar. Uh, Esse momento em que o meu faz isso. Como é óbvio, tive 15 minutos. Por isso, sei é 15 minutos de tempo nisso. Mas, não despediço. porque entretenho de alguma maneira é melhor do que estar, tipo, só... De olhos fechados a fingir que durmo. Uh, e eu estava a tentar apanhar esse momento. Mas não consegui. E eu cheguei à conclusão que esse momento. O corte de forma inconsciente. Não era nada que já se não soubesse. Mas pronto. Eu estava conven convencida que se com muito esforço. Talvez conseguisse chegar lá. Mas não consegui na mesma. E pronto. Acho que é só isso. Uh, o que é que eu posso dizer mais? Ah... Não sei, só sei que no último voo tive uma criança bora chata à nossa frente, a minha é o Fábio. E ela estava tão chata porque eu percebo que as crianças ficam requietas e aborrecidas a partir da refeição no voo. Antes disso, não, porque, porque sei lá, nem sequer tiveste tempo. Dá-lhe só uma. Pai, que lhe dê uma chapada só e ela que se cala. E eu estava a me mesmo. Uh... Mais uma observação que eu posso fazer em relação aos voos. É que as pessoas a sair do avião. Por exemplo, agora por causa de Covid, dizem logo, ah, vamos fazer a saída por filas para evitar aglomerações. As pessoas não querem saber. O problema é que eu não percebo qual é a pressa de saírem primeiro que os outros. Eu normalmente eu sempre tenho certeza pessoas estão a entrar como a sair porque eu não vejo qual é a pressa porque, sei lá, o avião tem horas para chegar, horas para sair, por isso eu não percebo. Entre esperar 10 minutos dentro do avião e esperar 10 minutos antes de entrar, não faz diferença absolutamente nenhuma. Mas, relativamente à saída, é por ir menos. Porque aí nem sequer há a probabilidade de perderes o avião, é só. a bagagem ainda vai demorar um monte de tempo. para que estás aí? Faz ficar em pé. Não percebo, sinceramente. Mas pronto. Uh, acho que das últimas coisas que eu reparei também no último voo foi que. bate-me ali a nostalgia ali, mais para o fim de-me uma depressãozita. Que foi? Eu reparei que não só o horários horário me afeta um bocadinho porque lá está, e vir do Porto para São Miguel como foi o horário, o desfazamento horário é de uma hora, parece que eu ganhei tempo de vida, e eu sei que não ganhei não é? mas parece que ganhei porque parece que o dia fica mais longo apesar de eu ter pois, uma sensação de jet lag mais para o final do dia porque parece que eu tenho sono mais cedo mas eu sei que não é que não um jet lag real, mas pronto é só da minha cabeça mas vir do Porto para São Miguel para mim é ótimo, porque é como se eu ganhasse um tempo de vida, uma hora de vida e o voo também dura menos tempo, já agora, demora para ir menos meia hora. E de São Miguel para o Porto, para mim, eu fico a não ir para caraças, porque, porque lá está. Porque, além de ser 2 horas e 20 de voo, se eu sair às 9 de São Miguel, vou chegar lá às supostas 11h20, mais a hora do fuso horário, ou seja, 3 horas e 20 de voo quase. E, sei lá, se saio cedo de, de São Miguel às 8, chego lá quase à hora do almoço. E, para mim, tipo, isso. Mais o tempo de ir do aeroporto da minha casa, que é no Polo Universitário da Esprela, só isso, Capaz é de São João, só isso já. Já perdi 5 ou 6 horas do meu dia. Do nada, assim, nessa brincadeira. Mas pronto, eu não gosto muito, mas a vida às vezes há que fazer sacrifícios para poder ver as nossas. as nossas caras metades familiares daqui da nossa terra. Que é que eu posso, o que é que eu me lembro mais da última viagem que fiz, da penúltima o que é que eu posso dizer mais sobre isso posso dizer que também no fim que bateu-me um bocadinho a depressão também porque percebi-me que eu... eu já sabia que isso ia acontecer mas no início em setembro ir para a universidade não me batia tanto porque lá está as coisas só batem mais quando estamos a viver e não quando estamos uh, a perspectiva-las perspectiva-las existe, deve existir mas pronto uh, Lá está, porque isso sempre achava água para a universidade, não sei o quê, vai ser fixe, não vai custar muito à fora de casa. Acabei por aprender algumas coisas sobre mim e acabei por uh, aprender não só sobre a mim, mas sobre a vida. Aprendi que não só tenho que ser mais afetuada com os meus amigos e com a minha família, como também aprendi a sentir saudades, que eu antes tinha saudades, mas já era tipo saudades manantes, agora é saudades. Das pessoas e dos lugares é, é diferente. Depois uh, a gente se calhar fala disso noutra no vez qualquer. E o que é que eu ia dizer em relação a isso? Pá. Ah, é que eu percebi. Pá, aí está-nos a chegasse chegar a São Miguel e é que me bateu tipo, na ficha: Que é tipo, agora vou chegar a São Miguel. Agora vou chegar a São Miguel, what the fuck. Agora que vou chegar a São Miguel. Ih, mas nessa vez o avião mexeu para caroças eu juro que eu achava que não ia aterrar porque lá está, quando o avião abana imenso no ar, isso não faz confusão nenhuma apesar de devia fazer mas não faz mas quando estamos a chegar à pista e o avião está a tremer, eu fica a estressar porque eu acho que sempre com uma rajada, é meio que não só para bater no chão como para o avião ficar tipo, desalinhado, sorry, horizontalmente, as rodas não vão aterrar no ângulo que é suposto, vão aterrar a, a, a Aterrar no tranco qualquer e o carro, e o, carro, e o avião vai, tipo, só derrapar, mas pronto. Voltando. por é que eu digo vago demasiado, mas pronto. Voltando onde eu queria chegar, eu percebi que agora vou passar muito mais tempo no Porto do que em São Miguel. E que ir de férias a São Miguel nunca ou raramente vão ser férias para descontrair e para estar. E eu percebo que isso. vir a casa de férias. É o início de uma vida adulta. Porquê? Porque os adultos normalmente têm 25 dias úteis de férias para tirar ao longo do ano e eu sinto que eu estou um bocado assim. Porque eu em seis meses, no máximo, tive umas em casa. E nem sequer foram férias. Porquê? Em, no, em, no Fevereiro. Em Natal, em Natal, olha, estou disléxica de uma maneira. No Natal tive que estudar porque tinha frequências ou seja, foi uma coisa que nada e a minha irmã estava grávida por isso gostou um bocadinho, bati um bocadinho mal por causa disso uh, depois uh, em fevereiro estive cá a primeira vez em, fe em fevereiro, né Pronto. Primeiro dia em fevereiro, de fevereiro pá. e o que é que aconteceu aconteceu que fui a recurso de duas cadeiras e que é tive que estudar <risos> ou seja, eu também não aproveitei nada depois lá está como eu tinha, queria aproveitar estar em casa, mas ao mesmo tempo sabia que tinha que estudar, por isso, mais uma vez, já é aquele stress todo de a vida pessoal está -se a misturar com a vida académica e nem ser produtiva a nível pessoal, nem ser produtiva a nível académico. Sei. Pô, eu fico no não estou a fico no sobre isso. Ah. Depois fiz os recursos, acho que até acho que correram bem. Uh, e. relativamente bem, vá, depende do que é que é o bem para cada um. E agora estou cá outra vez e estou de férias. Estou uma semana de férias e pronto. Tudo isto que eu quero dizer é que eu sou Miguel. Poucas vezes, as vezes que vou, um terço das vezes é de férias mesmo. E isso é um bocado estranho. Perceber que a minha vida agora está toda no Porto. E isto aqui parece quase que é uma vida alternativa para mim. Que é, eu estou a ser uma personagem cá. Apesar de ser os momentos em que eu sou mais verdadeiro, porque lá está. Porque eu já tenho um registro cá. Eu indo para o Porto, posso construir o registro da minha pessoa que eu, que, que eu quiser. Não é óbvio. Porque não tenho, não tenho background nenhum. Se eu quiser ser palhaça lá, sou palhaça lá, e porque as pessoas não sabem. Se for agora palhaça aqui para saber, as pessoas vão ficar. WTF, o que é que se passou com esta gaja? Pronto. Basicamente é isso. Mas pronto. Uh mas eu fico a bater mal com essa cena de a minha vida está toda no Porto e... e depois é aquela incerteza sempre de, pelo menos uma meu curso é um bocado complicado arranjar para cá que é, vou passar tão pouco tempo em São Miguel nos próximos 5 anos e provavelmente, dificilmente vou recrutar cá e depois eu fico a bater um bocado mal sobre isso porque as vezes que venho depois não posso aproveitar -o bem e pronto, é isso e eu e depois eu quando saio de casa tenho sempre aquela sensação quando me chorar não choro porque eu sou oh, strong very strong these girls pretty strong uh, mas pronto dá vontade de chorar mas depois eu quando chego lá também fico contente porque é porque eu tive sorte nas pessoas que que entraram na minha vida pá pois não me venham não me venham chatear porque eu disse isto pá estou só, só aqui a avisar pá mas é mas é, é verdade eu tive tinha medo um bocado das pessoas que ia apanhar e eu se calhar falar disso de outro episódio porque acho que isto também é um bocado de... dá para explorar um bocadinho este assunto mas eu tive sorte nas pessoas com quem me mudou nas pessoas na meu curso e quando chego lá não é aquela cena tipo quero voltar já para trás uh, acho que por ter um sobrinho recém-nascido <risos> em casa se calhar custa-me mais um bocadinho principalmente porque a minha irmã era as pessoas com quem me dá melhor Uh, mas eu fico feliz lá porque sei que, que tenho pessoas que gostam pessoas que gostam de mim e pronto nem tudo é mau. eu acho que é isso acho que descobri também que que as coisas calhar, às vezes afetam mais um bocadinho o talonso de casa afeta mais um bocadinho do que eu alguma vez achei que fosse afetar mas eu acho que isso faz parte e quanto mais cedo aprendemos sobre isso, melhor é, porque assim aproveito melhor os tempos que estou com as pessoas. E, e se calhar já não tenho tanto medo de mostrar que gosto de delas como tinha antes. Porque eu era assim um bocadinho. um bocadinho. uma parede branca em relação a isso. Mas pronto. Acho que não tenho mais nada a dizer. As coisas acho que agora ficaram um bocadinho profundas. Mas pronto. É só isso. Acho que o meu portal energético, pá, não ficou lá muito positivo. <risos> Apesar de ter chegado ontem em São Miguel e ter estado com os meus amigos e não sei o quê, mas acho que não ficou lá muito positivo depois desta conversa. Mais prato. E provavelmente agora vão dizer que o meu stock melhorou. Quer dizer, pelo menos espero que tenha melhorado. Mas depois, não, depois é isso, eu não tenho noção. Porque no último episódio falei sobre o stock. As pessoas lá disseram, ah, oh", disseram, oh, o teu sotaque nem é assim tão mal. Mas como é, alguma pessoa disfarça-se de qualquer coisa, porque senão vamos estar repetir três vezes a mesma coisa. Quando vem cá é, ah, não sei o que, é para falar político, para falar do continental, pá. Vou lá. Dizem-me logo, aí é o íris. Fala mais devagar que não percebe nada, o teu sotaque que E foram, tipo, só os dez dias. Mas pronto. Uh, e é isso. Se calhar gravamos um episódio no próximo domingo. E gostava que fosse regular. Agora vou para casa porque já são 8 horas, 9 horas no continente. E daqui a bocado a minha mãe está-me chamar para jantar. E é isso. Acho que Fiquem bem, meus amigos, pá.